0: El mundo en alerta por la variante del COVID-19 Omicron. Se vuelven a cerrar las fronteras. Danilo dice, PLD volverá al poder y Lionel dice que el PRM es pa' fuera que va. Director de la policía, general Ten, metió la pata y después pidió cacao. Entramado de corrupción en la OISOE compromete otras cuatro empresas.
1: El expresidente de la República, Danilo Medina, estuvo en Santiago este domingo y al mismo tiempo ofreció un discurso político que ha tenido eh, bueno pues la reseña en todos los medios de comunicación y ha despertado mucha atención en las redes sociales y en general en quienes eh, observan la política de República Dominicana. Primero el presidente Luis Abinader había estado en Santiago, inauguró varias obras, visitó muchos barrios y allí en ese mismo escenario fue Danilo Medina a decir que el PLD vuelve al poder y que a él como presidente del PLD no lo van a avergonzar porque el PLD construyó su gobierno, dice él. Yo como presidente de la República construí más obras de las que prometí y eso ya de por sí no va a poder ser superado y por tanto me siento orgulloso de ser del Partido de la Liberación. Y que nadie americana. lo va a acorralar, que nadie lo va a avergonzar. Y que nadie lo va a avergonzar, eso es lo que dice Danilo Medina. Pero el problema es que la Cámara de Cuentas acaba de ofrecer eh, datos de una nueva auditoría que complica mucho más la situación de él y de su familia, y particularmente de su hermano Alexis Medina Sánchez. El monto descubierto por la Cámara de Cuentas en la auditoría sobre, por ejemplo, el manejo de la remodelación de 52 hospitales en el país, manejado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de obra del Estado, y en donde estuvo involucrado el hermano del presidente de entonces, Alexis Medina, eh, dice que son 43 mil millones manejados irregularmente sí. y eso por supuesto Gustavo que eh, le da muchísimo más fuerza y poder a la acusación que el ministerio público tiene contra los familiares de Danilo Medina en el caso Antipulpo. A ver,
2: veamos las cosas, al político nadie le
1: niega el derecho de hablar decir
2: y si de oposición a cero oposición y eso no ha estado en juego, ni se les ha puesto ningún impedimento. En absoluto. Los políticos pueden decir cualquier cosa. Ahora, ¿qué razón hay para que el expresidente diga que nadie lo va a avergonzar? Eh, bueno, si hay algo que debe avergonzarlo es el comportamiento de mucha gente de su gobierno, incluso parientes, como sus propios hermanos, que incurrieron y en hechos, y cuñado, en hechos que aunque todavía eso no ha sido objeto de un juicio final y hay condena, pero hay elementos que indican que esta gente eh, eh, prácticamente se manejaba con una especie de, de orgía permanente en cuanto al dinero. Eso era un eh, enriqueciéndose, dilapidando.
1: Tú dijiste el nombre de una tesis de Mario Vargas Llosa. La, la orgía, orgía perfecto, perpetua.
2: Pero aquello es muy distinto. Lo de, <risa> Flaubert y Madame Bovary.
1: Flaubert y Madame Bovary, por Esto
2: es muy distinto. Ojalá fuera algo tesis, así tan bello, sí. ¿verdad?
1: Bueno. Sí. <risa> no, no, pero es una orgía permanente sí, con la corrupción. Con la corrupción.
2: Entonces, yo ya. he dicho, por ejemplo, que uno de los proyectos del gobierno de Danilo, que hubiese sido bellísimo, fue el sorteo de las escuelas, si no se hubiese corrompido. Porque la idea, en principio, que vendieron era que, bueno, cualquier ingeniero, ingeniera o arquitecto, comenzando, se sacaba en una rifa, nada oculto, sino una rifa, una obra, y que ese a su vez le comprara los materiales a alguien local de, una, de un municipio donde se iba a hacer esa obra. Eso hasta ahí suena muy bonito. Y hubo, parece en principio, algunos que lo hicieron, pero luego ya supimos, y nosotros publicamos aquí entrevistas con gente que estuvo trabajando y, y contó cómo era la cosa, de que le decían, no, no, tú haces la obra gris nada más, luego la pintura, se en fulano, fulano, y fue un entramado de corrupción.
1: No, pero, pero... Recuerda
2: lo que dijo el juez Vargas, que cuando le ofrecieron a Chanel eh, eh, Rosa Chupani, dijo, no, yo no, yo no quiero ser tan hoy soy, yo no voy a caer preso, porque parece que le ofrecieron, y Chanel que es un hombre honrado, dijo, no, yo en eso no voy a meterme, ¿no? En eso de, de meterse en OISOE e incurrir y hacer las cosas que parece que ese entramado que había y le decía que hiciera.
1: Bueno, el otro elemento es que Danilo pone como elemento fundamental que él construyó muchas obras, su gobierno, más allá de las que prometió. Bueno, Lili construyó, bueno, todos construyó, los presidentes están obligados a construir porque manejan, administran cientos de miles de millones de pesos del presupuesto nacional. Y si eso fuera
2: lo que... Y si
1: es por... Bueno, construyó con dinero propio, ¿no? Construyó con es dinero del, del gobierno, estado, eso del Estado. No, y si eso fuera para fue mantener
2: el, un partido en el gobierno, aquí estuviéramos no, gobernado por el lío, no, su descendiente ¿de cuánto todavía. ¿Cuánto
1: fue el aumento de la deuda externa en los ocho años de gobierno de Danilo Medina? 30 mil millones de dólares. Porque en realidad lo que hemos visto es que de la administración de 2004, la deuda externa de República Dominicana había subido de 3 mil a 7 mil millones de dólares. Ahí la dejó el entonces presidente Hipólito Mejía. Después, la deuda subió sobre los 50 mil millones de pero, dólares.
2: Pero tú sabes que ahora el, lo que las cosas que fueron en los años de Leonel, él no, la, no las asume. Y ya ellos son contrarios, tú sabes.
1: Está bien, pero estoy haciendo un cálculo de cuánto corresponde.
2: <risa> él dirá que eso no es. Cuánto él.
1: corresponde a Danilo Medina. Habría que sacar el cálculo Exacto. de cuánto fue en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, cuánto era el, cuánto llegó el endeudamiento. Pero sobre todo eh, corromper tantas
2: instituciones, eh, abusar, usar el poder para abusar, como eso que se hizo contra la doña Miriam. Eh, en el Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente no mandara parar eso. Eh, en verdad que es, esas son de las cosas que sí avergüenzan. No que se trabaje un expediente, porque si usted entiende que usted no hizo nada ilícito, no debe temer. Entonces, eso yo lo veo como un discurso de campaña adelantada. Eh, quizá también la preocupación que tiene el PLD y el propio Danilo Medina es que el partido en sus manos se le está disminuyendo. Eh, cada día hay más dirigentes que se pasan al partido de Leonel bueno, Fernández. El
1: juramentó miles de personas aquí en el Partido de la Liberación. Gente muy Libertad.
2: joven que yo no sé si de verdad es gente que decidió ahora entrar en la política o son hijos o parientes de otros PLDistas que formalizaron eso. Pero eh, dirigentes conocidos y el último fue Julián Roa, un municipalista muy conocido del PLD, se fue a fuerza del pueblo. Eso sí, yo creo que le está preocupando al PLD.
1: Bueno, yo creo que la mayor preocupación no es la de la disminución del PLD. Yo creo, creo que se está cerrando un poco el cerco sobre Danilo Medina.
2: Y es un cerco que le está entendiendo.
1: Bueno, yo digo un cerco porque el Ministerio Público sigue avanzando en su investigación. Y esa investigación, obviamente, que de algún modo eh, estará eh, buscando elementos... Mira... Que comprometan a Danilo Medina. Eh, hubo otra
2: cosa en ese, en ese acto que me, me, me resultó, hasta me dio un poco de risa. El amigo Melanio Paredes, uh -huh. que es un dirigente connotado de PLD, muy conocido, dijo, no, que la justicia independiente, entre comillas. Mira, yo estoy de acuerdo con él porque la justicia aquí todavía no ha sido cambiada. Aquí se cambió el liderazgo del Ministerio Público y esa justicia, entre comillas, fue la que ellos dejaron. La que, precisamente. O sea que sí, yo le, te creo, Meladio, en eso. <risa> esa, esa, <risa> pero ese de ustedes, esa justicia. Bueno,
1: vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes. ¿Habrá presos por la auditoría a la UISOE que ya se comienzan a conocer, como en el caso de los temas de los hospitales? Sí, no o tal vez. Ustedes dirán, en un momento volvemos.
2: Bueno, tú sabes que siempre cuando llegan los meses finales, o ya entrando en el mes final, siempre se habla de una tregua en las actividades políticas, pero parece como que los políticos no quieren, no están en eso este año.
1: Ahora es que están tomando impulso. ¿eh? Ah, el okay. otro que
2: estuvo en actividades y haciendo, eh, levantando consignas eh, de campaña an anticipada fue el expresidente Leonel Fernández, que desempolvó la vieja consigna del 2004, cuando entonces en el PLD, él eh, decía, o y su gente decían, es para afuera que van, que se le hizo al PRD en aquella ocasión la campaña. Ahora dice que ellos están vigilando al PRM y al gobierno y que es para afuera que van. Eh, eso es un eslogan es un no que él ha desempolvado, por otro lado, eh, ha estado insistiendo el diputado de Fuerza del Pueblo, el hijo del expresidente Omar Fernández, con que se está trabajando para un gran frente. ¿Quiénes constituirían ese gran frente? Me pregunto. Yo no sé si ellos cuentan con el PLD o el PLD con ellos, o que, cuáles serían esas fuerzas que se unirían para ellos hacer ese gran frente de que, de que hablan. El, el Fuerza del Pueblo tiene un problema también es que hasta ahora ellos han salido bien librados en estas investigaciones, pero mucha gente de la que está en fuerza del pueblo eh, tiene techo de cristal y no puede sacar mucho ni el pecho ni la cabeza porque fácilmente eh, tiene problemas. Entonces, eh, tarde o temprano, alguna de esa gente, muy cercana por cierto al expresidente, tendrá que dar cuentas de cómo se enriqueció durante el tiempo que estuvo en el Estado. Y hay gente que ha sido evidente.
1: Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo está haciendo un gran esfuerzo para constituirse en una tercera fuerza política relevante, importante. E incluso Me parece que nota... ya, ya
2: debe ser la tercera fuerza. Sí, ya. es la
1: tercera fuerza, por supuesto, porque en muchas de las encuestas, recuérdate, Leonel Fernández sacó un, un 3%, un 4%, pero en alguna de las encuestas ya se le sitúa en un 10%. Y eso como fenómeno político porque pocas veces hemos tenido una tercera fuerza aquí en el país con un porcentaje importante en crecimiento, porque aparentemente lo que está ocurriendo con Leonel es que está en crecimiento. Hay incluso quienes dicen que tiene más. El propio Leonel y compañía dicen que ya ellos han desplazado al partido de la liberación sí, dominicana. estoy
2: viendo una encuesta de estos días que dicen sí que ya Leonel sale como principal eh, dirigente opositor y que aparentemente eh, quien podría disputarle el poder en una eventual repostulación del presidente Abinader sería Leonel según ellos. Sería Leonel Fernández. Y no ninguno de los del PLD. Bueno,
1: entonces es un fenómeno lo que Leonel estaría creando sí. con Fuerza del Pueblo como un partido que se alimenta fundamentalmente de la fuerza de donde vienen. Es decir, ellos tomaron el partido de los trabajadores dominicanos, lo refundaron y fundaron un partido digamos que con parte de la esencia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo
2: que hizo el PRM, que le sacó toda la
1: savia, secó al PRD. Ahí está. Entonces, claro, eh, los fenómenos políticos no se repiten. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero repetir lo que hizo el PRM en el 2014-2015 para lanzarse en una primera campaña y obtener un 30, y un 35% de los votos como ocurrió en el año 2016, eh, es una hazaña política. Y luego, en la siguiente campaña electoral, en el siguiente proceso, ganar las elecciones, como, acaba, como ocurrió. Eh, para el expresidente Leonel Fernández, que es una figura relevante porque fue, ha sido presidente tres veces, eh, resulta eh, verdaderamente importante una hazaña de parte de él, que haya ya constituido una fuerza política y que esa fuerza política esté en condiciones de competir. Pero él necesita mucho más que lo que ha hecho hasta ahora. No, Leonel y que hay, y hay
2: temas que un poco, es que digo, están vedados para ellos. Por ejemplo, ellos no pueden hablar
1: de corrupción. No, porque primero, en el propio Partido de la Liberación Dominicana, en el año eh, 2012, no se podía hacer nada contra Leonel Fernández porque él fue el que conllevó o llevó a que Danilo ganara las elecciones. Él eh, cometió un sobre un, un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos para ganar las elecciones. A Hipólito Mejía, precisamente.
2: Bueno, quizás no es, todo para ganar las elecciones, fue una acumulación.
1: Pero fue una... una, una, que, una se,
2: que lo reveló... Eh, el gobierno de Danilo, una vez que llega al poder y, y estuvo...
1: No, y eh, cuando comenzaron las dificultades... Temido este que le
2: montas si recordamos la famosa reunión en el Palacio, fue que dio ese, ese dato. ¿no?
1: Todo eso fue alimentando un, una malquerencia y posteriormente llegó una división bueno, cuando cambiaron la constitución en el 2015, que ya Leonel, recuérdate, que estaba en contra de ese cambio de la constitución. Sí, duró un tiempo
2: alejado, dijo un discurso, se declaró guardián bueno. de la constitución.
1: Pero, obviamente, eh, repetir esta hazaña que hizo el PRM no va a ser tan fácil. No, no, para tendría Samuel. que
2: darse una coyuntura muy, muy especial Además, y uno no la vislumbra así de
1: Prescribieron pronto. los casos de corrupción de la administración de Leonel no, Fernández? No, no, no.
2: Recuerda que hubo una sentencia del juez Francisco Ortega Polanco, que eso fue un aporte ¿Y que el, hizo. ¿Tú
1: crees que eso se queda como un precedente? Eh, bueno. De que, que la corrupción el... no, pero, no, no pero, prescribe. No, y
2: yo no he visto a nadie que haya sometido un recurso o algo diciendo no, eso se queda sin efecto. No, no, Pero eso, hubo un ahí.
1: Hubo un expediente de Guillermo Moreno con. con... Contra Funglode y Leonel Fernández.
2: Bueno, que cualquiera en cualquier momento puede destapar eso, desempolvarlo y reintroducirlo. Puede reintroducirlo porque eso está ahí. Ya. Y hay, y hay cosas. O sea, eh, ese es un tema vedado para eh, el expresidente Fernández. Ahí hay gente que está. qué va con a pasar él. con
1: los. Bueno, los Tucanos están siendo. Eh, Procesado, ¿verdad? Porque está eso Rafael va, Peña Antonio.
2: Va, bastante lento que va todo eso, va. pero bueno, ahí está. Hay muchísimas cosas de gente que está a su lado que, que, que pudiera convertirse en bueno, un dolor de cabeza. Para se ordenó para... el
1: cierre de OISOE y OISOE tiene un componente importante de expedientes de Leonel Fernández Bueno, ahí y fue de su que equipo.
2: Félix Bautista hizo... Como
1: Esa fue la gestión de Félix Bautista. Todos los
2: contratos, todas las cosas, incluyendo en Haití, todo lo que se hizo. Bueno,
1: pero Félix Bautista puede alegar el no vis in idem, que es el que no se puede jugar dos veces una persona por la misma causa.
2: Bueno, sí. Eso, eso, y ya es senador, ¿verdad? Eso, y sigue eso, siendo senador. Eso como que lo blinda un poco, pero bueno. bueno.
1: Esos son el, pero hay, habría que ver, hay muchos otros casos. Bueno, pero por Leonel, lo menos es, oye, una,
2: es un tema que está vedado para ese partido y para Leonel no, Fernández. No, ningún tema está vedado. No, no, pero bueno. Los es
1: políticos que, hacen campaña. Bien,
2: bien, pero sería demasiado eh, el caradurismo, para decir una palabra, que usted, teniendo gente al lado que él sabe bien lo que hizo, se ponga a tocar ese tema.
1: Bueno, pero hay un frente opositor que estaría creando Leonel Fernández. ¿Y quiénes podrían ser parte? de ese frente opuesto. Los que han sido aliados permanentes sí, fuerza, de eh, la
2: FDP, esa gente, yo no sé cuáles más, porque Ellos han los, sido... partid, los partidos pequeños que siempre andan como en una especie de balanza eh, hacia aquí o hacia allá, eh, bueno, el, si el... ven, si ven asomo de que el presidente será repostular, a esos partidos les gusta estar en el gobierno, Va, se van a ir del lado del, del, del PRM, seguro.
1: Ya. Pero si Omar Fernández está hablando de una alianza, eh, un frente opositor, obviamente que ya tienen que haber iniciado conversaciones. Seguro tiene
2: contacto con gente, sí.
1: Bueno, pero ahí está eh, José Francisco Peñaguaba, sí. ahí está Elías Huesín Chávez, ahí está Pedro Corporán, ahí hay... Ahí... Eh,
2: tengo entendido que muchos de esos partidos pequeños ya han tenido reuniones incluso con el presidente de la República. ¿eh? Esa gente apuesta a lo seguro.
1: Pero, pero el aliado más importante es la FNP, de Leonel Fernández. Ese sí. ¿Verdad?
2: Sí. Bueno. Y casi le traza... ¿Se podría
1: hablar de una alianza de fuerza del pueblo y el PLD?
2: Yo no lo descarto, porque en política no se puede descartar nada. Bueno. Lo que habría que ver qué pasaría con Danilo Medina en ese caso.
1: Bueno, no, porque Danilo también es un hombre realista, él debe saber que no está en condición. Él dice que el PLD vuelve al poder. Pues es duro,
2: después de las cosas que se han hecho y dicho, que esa gente vuelva de <risa> decir... Uno no puede, Cuando uno vio lo, lo que ocurrió con el PLD y, y la carta de Juan Bó diciendo hasta nunca Balaguer, y después, dos años después, levantarse la mano, nada, nada es. Imposible. No,
1: pero ya Juan Bos no estaba consciente en ese momento. Eh,
2: eh, según José Israel Cuello pues, dice que sí, que ese fue Juan Bó de siempre. Ah, bueno. Que bueno. con tal de, de, Bien. de oponerse a quien se ponía así a lo
1: Vamos que... a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre las auditorías de la Cámara de Cuentas. ¿Habrá presos? ¿Por la auditoría a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado? Sí, no, tal vez, pero ya hay algunos presos.
2: Sí, pero vamos a ver. Otros si más. más sí, otros más. De que a partir de esa auditoría todavía no se ha presado a nadie.
1: Bien, en un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido por vía de las diferentes redes sobre si habrá preso eh, por la nueva auditoría que se acaba de conocer a la Oficina de Ingenieros Supervisores de obra del Estado. Y el 82.47% dice que sí, que habrá presos. El 11.04% dice que no habrá presos. Y el 6.49% dice que tal vez... Los haya en ese caso. ¿todo esto en el portal. Sí. Vamos a ver en Twitter. Mira,
2: aquí está un poco más repartida la cosa. El 61,4% piensa que sí, que habrá nuevos apresamientos. Mientras que el 24,8% responde que no. Y el 13,8% dice que tal vez hay nuevos apresamientos.
1: Ya, veamos en YouTube. Eh, el 85% piensa que sí, que habrá nuevos apresamientos. El 9% piensa que no. Y tal vez el 6% eh, considera que puede haberlo.
2: Vamos a ver algunos de los comentarios. Ramón Gutiérrez dice, si la justicia sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, por supuesto que lo sabrá. Y deben ser muchos, por alto grado de corrupción, que ahí imperaba. El aviso ser se refiere. Sí,
1: sí. Bueno, eso significa que hay confianza en lo que está haciendo el, el Ministerio, Ministerio Público. Público. Ramón Urbáez, por lo menos eso esperamos, pero lo más importante es que le quiten los robados Esa es la ilusión que tenemos. Se firmó un acuerdo entre el Ministerio Público y... La oficina de abogados encargada de recuperar los bienes.
2: Missifu Rodríguez dice: se supone no podemos permitir que sigan malversando, que sigan malversación de nuestro patrimonio. Si fuera malversación solo no fuera nada.
1: <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, Robert, pues, queremos preso a Danilo Medina.
2: Ay, no, dice. no, no, es un insulto, no vamos a repetirlo. No, no, tampoco.
1: Bueno. Eh, señores, importante, mañana se va, va a comparecer Miriam Germán ante la Cámara Americana de Comercio. Sí, Será a las 11 de la mañana en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio para despedir el año con un plato suculento. El Ministerio Público en la Cámara Americana de Comercio presentado por la Procuradora General de la República que no ha tenido comparecencia pública, así como Ella no es una mujer
2: muy dada a, no es, a tomarse
1: protagonismo público. Yeah. Trabaja en silencio. Eh, así es, pero bueno, es importante lo que nos va a decir mañana la Procuradora General de la República. Muchas gracias por la compañía y pasamos a nuestro compañero Máximo Laureano, que está en Santiago y tiene noticias importantes como cada día. Este fin de semana pasaron muchas cosas en Santiago, de algunas hemos hablado. Pero Máximo no tiene el reporte. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. Iniciamos con la extensa agenda del Presidente de la República, Luis Abinader. El sábado estuvo en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Allí acompañó a los inversionistas en un primer palazo para dejar iniciados los trabajos de ampliación de esta terminal. En la tarde estuvo en el barrio La Yaguita del Ejido, ahora conocido como Hermanas Mirabal para dejar iniciado el programa Pinta tu Barrio allí se reunió con algunas personas envejecientes a quienes le prometió ayuda veamos lo que dice de este programa Pinta tu Barrio y vamos a
1: decirle a todas esas gentes que pintan sus casas que las arreglan, vamos a darle una ayudita y vamos a hacer el programa también en los barrios, en los sectores que lo necesitan. Este programa Pinta su Casa.
0: Del otro lado, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Danilo Medina, agotó una agenda política en esta ciudad. Estuvo en el Club Gregorio Urbano Gilbert, desde allí juramentó a unos 6.500 nuevos miembros de ese partido y también se dejó inaugurada la Casa del PLD que está ubicada en los Jardines metropolitanos en Santiago de los Caballeros. Entre otras cosas, el presidente del PLD reiteró que ese partido no es la caricatura que quieren presentar desde el oficialismo dice que ese partido generó un millón de empleo que creó la tanda extendida con merienda, con alimentación completa para los alumnos y alumnas habló también de que nadie lo va a avergonzar dentro del partido de la liberación dominicana otra cosa que dijo es que hizo la sobra que prometió y la que no prometió nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos,
1: sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar
0: como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. El tema de Abel Martínez, alcalde de Santiago, y los embargo, aún no termina. Aún no termina, ahora el alcalde ha dicho que estaría en disposición de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para llevar el caso. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.